0: Bienvenidos a la aventura. Mi nombre es Melisa Rodríguez y soy nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer una entrevista con una persona interesante, que yo considere que está viviendo una vida a propósito, una vida extraordinaria, y de quien quiera aprender. O les puedo traer un capítulo corto, una bala, donde yo comparto una aventura personal, algo que está aprendiendo yo en mi vida. Hola, hola aventurenos. Hoy es el 23 de marzo y les quiero dar la bienvenida a la primera bala de esta cuarentena. Les confieso que me ha costado muchísimo entrar en un modo creativo. A mí todo esto me agarró justamente cuando estaba de visita en Venezuela. Primera vez que visitaba en cuatro años y pico. Y bueno, me tuve que quedar aquí. Y eso fue hace un mes más o menos que se... Se terminó de definir que me iba a quedar acá hasta que esto pase. Y en este tiempo he tenido, como todo el mundo, días buenos, días malos, días grises. Eh, ahora que lo analizo, reconozco que he estado en modo fight, flight, or freeze: o sea, luchar, huir o, o congelarse. Que bueno, en este caso uno no puede huir, uno solo puede luchar o congelarse. O bueno, uno sí puede huir en el sentido de que se puede meter en otras cosas así de lleno, puede huir mentalmente. Y hasta cierto punto eso también lo he hecho. Pero bueno, lo cierto es que dentro de todas esas respuestas me ha costado mucho ser creativa, me ha costado mucho salir de ese modo de supervivencia para dejar que la imaginación fluya y que uno pueda expresarse... Siempre he tenido esa idea de que uno para poder ser creativo, para poder eh, dar en ese sentido, uno tiene que primero llenar su vaso para que se desborde y que al momento de desbordarse, bueno, eso es lo que uno da. Pero me estoy dando cuenta que ese no es el caso en general y especialmente con esta herramienta. Esta herramienta más bien a mí me debería servir para, para llenar mi vaso, para, para forzarme a reflexionar, a articular lo que estoy aprendiendo. Eh, y de ese modo digerir mejor mi experiencia personal de, de esta crisis mundial que nos está afectando a todos. Antes de hablarles del estoicismo de Spotify, que seguramente fue el título absurdo que les hizo hacer clic en esto, les quiero contar que para mí la cuarentena sí ha sido difícil, pero eh, es probable que que no esté siendo difícil por las mismas razones que lo está haciendo para la mayoría de las personas. Yo desde hace ya varios años trabajo desde mi casa, trabajo desde donde sea que tenga una conexión a internet y estoy acostumbrada a, a controlar mi tiempo, a controlar mis rutinas, a pasar mucho tiempo en mi casa, también... En la vida normal, antes de todo esto, yo trabajaba muchos de espacios de coworking o cafeterías. Me gustaba salir, pero no, no era una parte necesaria de mi rutina. Yo estoy... O sea, esto para mí es como un día en el que no salgo y que se repite. Pero tener un día sin salir no hubiese sido tan extraño para mí. Un día sin salir, solo estando en la casa. Las cosas que más me están costando o que más me están empujando a crecer... Son temas como la incertidumbre, eh, el tener una resaca de expectativas, porque es así, uno tiene expectativas, planes y tal, y yo soy una persona que siempre tiene muchas expectativas y planes. Eh, y eso no tiene nada de malo, no creo que tenga nada de malo, siempre y cuando uno tenga flexibilidad. Y me costó un poquito esa etapa de aceptación de, ok, estas expectativas que yo tenía van a tener que cambiar, y eso está bien, pero hay como un momento de negación, un momento de, de tristeza por esas expectativas que murieron, por esos planes que murieron. Y siento que eso es lo que más he tenido que trabajar. Junto al tema de la paciencia, aquí en Venezuela, al tema de la incertidumbre mundial, le tienes que sumar el tema de la incertidumbre por un narcogobierno, y el desastre que tienen en este país. Y ahora me da esta me da pena quejarme. O sea, honestamente, me da pena porque estas son las cosas que vive mi papá todos los días. Que viven mis tíos, mis primos, que viven muchas personas que yo quiero. Y, y bueno, que no conozco y, y no quiero también. Pero muchísimas personas que viven estas circunstancias todos los días. Eh, y claro, y uno sabe que las están viviendo. Pero no es lo mismo estar dos semanas de vacaciones, tres semanas aquí, que uno siente casi que está acampando. O sea, las cosas que, que a uno le puede molestar o que pueden salir mal en cuanto a que mira, que se fue la luz, se fue el agua, X. Todas estas cosas se convierten en parte de tu día a día mientras estás tratando de ser productivo. O sea, mientras estoy tratando de trabajar, tengo que pensar ¿a qué hora quiero hacer ejercicio? Porque... Quiero poder bañarme después de hacer ejercicio y no quedarme sudada. Ese tipo de cosas que, que suenan como estupideces, que uno dice, bueno, me baño con un tubo de agua o cuadro para bañarme cierta hora, pero después, ¿sabes? Los dioses del agua deciden que en ese momento, aunque se suponía que iba a haber agua, no hay agua. Ese tipo de cosas pasa todo el tiempo. Entonces, el resultado es que uno termina, aparte de reseteando en internet 10 veces al día, no sé cómo voy a subir este capítulo, pero, bueno, si me están oyendo es que lo logré. Uh -huh. El resultado es que estoy pensando muchísimo en el estoicismo, en volver a las cosas que están dentro del control de uno, que al final siempre termina siendo el aquí y ahora. Y también en las cosas que uno da por sentado. Yo escucho mucha música, o sea, me encanta la música y... Casi siempre estoy escuchando música. Si estoy despierta y no estoy en una llamada, lo más probable es que esté escuchando música. Por lo tanto, Spotify es una de mis aplicaciones favoritas en mi teléfono. Tengo Spotify Premium y tengo la opción de bajarme música que se quede descargada en mi teléfono para yo poderla escuchar sin estar conectada al internet. ¿Qué pasa? Que normalmente, si uno tiene una buena conexión a internet... Uno igual puede buscar otra música, cualquier otra música, imagínate todo lo que tiene Spotify, y escucharla cuando quieras. O sea, con una buena conexión a internet o una conexión semidecente a internet, en cualquier momento puedes buscar cualquier artista y escuchar la canción. Estando aquí en Venezuela, la conexión no, no ha sido muy buena y solo he podido escuchar la música que he tenido descargada. Y sí, tengo 3 4 playlists que me gustan, descargadas y las escucho y... Pero de vez en cuando uno quiere escuchar o a sea, los... No sé, de repente te provoca escuchar John Mayer y no tienes la playlist de John Mayer descargada. Y no puedes. O sea, lo buscas en Spotify y no está. Y es un... Es un lujo al cual yo me había acostumbrado totalmente. Entonces, yo había bajado mis expectativas yo solo escucho lo que tengo descargado y si quiero escuchar a Bueno, lo busco en YouTube y espero a que lo mejor se cargue. Y de repente, la semana pasada, me pasó algo maravilloso. De repente Spotify empezó a funcionar. Pude escuchar cualquier cosa. Duró como tres días. Buscaba capítulos nuevos de podcasts que escucho y los, los pude escuchar. Eh, buscaba playlists de artistas que no tenían descargados. Y, y sí, y los pude escuchar. Y fue de verdad me hizo el día, o sea, a lo que yo ya daba por sentado en mi vida, en mi día a día normal, me alegró la vida como no tienen idea, o sea, yo era feliz porque podía escuchar música en Spotify. Y esto me llevó a pensar a los ayunos de dopamina que personas en Silicon Valley hacen, que simplemente... Se privan de absolutamente todo lo que les da placer por unos días para como resetearse y ser felices con todo otra vez. Y también me hizo pensar en Catón, en Catón el joven. Mentira. Me hizo pensar en una anécdota, sabía que era un estoico, un senador romano, pero no estaba segura de cuál de todos. De hecho, yo pensaba que era Seneca. Y me sentí un poquito decepcionada cuando me di cuenta que no era Seneca porque quería llamar el capítulo Spotify y Seneca, siento que suena bien, y resulta que fue Catón. Y Catón y Spotify o Spotify y Catón no suena igual, pero bueno, Spotify y estoicismo. El punto es que este senador romano, que era un filósofo respetado, un político importante, que tenía dinero, tenía recursos, podía vivir bien... Y sin embargo, él con regularidad tomaba la decisión de vestirse con ropa de mendigo, de comer comida muy básica y pocas veces al día, para valorar lo que tiene. O sea, él, él hacía ese ejercicio, bueno, por dos cosas. Primero, para, para valorar lo, lo que tenía, para darse cuenta que lo esencial realmente es poco. Y segundo, para entrenarse a avergonzarse solo de cosas, por las cuales de verdad uno se debería avergonzar. O sea, él no quería avergonzarse por estar vestido mal eh, o de una forma que no fuese normal para su estatus, sino él solo quería avergonzarse por razones morales, por, si, no sé, por haber hecho algo mal o tomar, haber tomado una mala decisión que hubiese herido otra persona. Solo quería avergonzarse. Por razones morales, por motivos morales, y no por no llevar la última túnica de Armani. Por cierto, la vida de este tipo es súper interesante, la vida y la muerte. Se negaba a vivir en un mundo gobernado por Julio César, un imperio gobernado por Julio César, y se suicidó de una manera brutal y horrible. De verdad, no sé, me impresionó, me causó bastante impresión leer eso. Búsquenlo en Wikipedia. Lo que quiero aprovechar con esta oportunidad es el tema de la incomodidad voluntaria, los beneficios que nos puede conceder la incomodidad voluntaria. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, lo que hacía Catón eh, no era algo que él tenía que hacer, pero lo hacía porque obtenía un beneficio. Por ejemplo, las personas que se bañan con agua fría, aunque sea un par de minutos al día, aparte de los beneficios físicos, de reducir la inflamación, etc., también tienen muchos beneficios mentales. O sea, hacer cosas difíciles. Somos capaces de hacer cosas difíciles cuando no tenemos por qué hacerlas. Y el hacerlas, en estas circunstancias, bajo estas circunstancias, después nos ayuda cuando estamos en unas circunstancias como las de ahora, que las tenemos que hacer. Pero a lo que quiero llegar es que me gustaría imaginarme, o sea, crearme un mundo hipotético donde todas las cosas difíciles que tengo que hacer o las, las cosas incómodas que tengo que hacer eh, no son por necesidad, sino que son porque yo lo decido así. Y así, si yo mi mente me imagino que es totalmente 100% voluntario, a lo mejor puedo obtener los mismos beneficios. No es solo entrenar para circunstancias más difíciles que pueden llegar. Puede que lleguen circunstancias más difíciles todavía. Pero siento que ese ejercicio mental, por más que uno sepa que es mentira, nos puede ayudar a llegar a un estado de aceptación. Y al final todo esto para mí está siendo eso. Una lección en, en aceptación, en, en entregarse al momento, en diferenciar entre las cosas dentro del control de uno y las que no lo están. Es verdad que todavía hay muchas cosas dentro del control de uno. Uno puede decidir qué actitud tener, cómo prepararse, eh, qué hacer con el tiempo, cómo tratar a los demás. Todos estamos viviendo esto de manera distinta. He visto algo por ahí en redes sociales que dice algo así como, eh, no estamos todos en el mismo barco. Algunos están en crucero, otros en yate, otros en lanchita, eh, otros en kayak. Y es verdad, y además, quiero sumarle a eso, que no solo que estamos en, en vehículos distintos o solo nadando en, en mar abierto, eh, también es verdad que hay nadadores con experiencia y hay, y hay personas que nunca han visto el agua en su vida. Hay personas que están acostumbrados a la incertidumbre y al cambiar las rutinas y um, todo este ambiente, y hay personas que no están preparados o todavía no están preparados para manejar estas circunstancias a nivel psicológico, a nivel mental. Entonces, también es una oportunidad para tener más empatía con las personas, para, para ser amable con los demás, con uno mismo. Y es difícil, de verdad es difícil porque todos estamos en esta crisis y es mucho más fácil estar ahí para los demás... Cuando uno siente que está bien. O que no está sufriendo el mismo problema. Esas son mis reflexiones de hoy. Quiero seguir grabando más de estas balas. Probablemente siga hablando del estoicismo. Y de la incertidumbre. Que también me pidieron que hablara de ese tema. Eh, no creo que hable más de Spotify. Aunque uno nunca sabe. Espero que estén bien. Muchas gracias por escuchar. Me encantaría saber... Sí, algo de lo que dije tuvo sentido porque realmente eh, a veces no sé si mi mente funciona de una manera un poco extraña eh, y hablo de cosas que no interesan o que no, no hacen sentido para los demás. Entonces me encantaría que me dieran su feedback y, y bueno, que estén muy bien, cuídense muchísimo. Chao.